0: strategisch präsentieren. Spielfrei, der Fußball-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und wieder bei uns im Haus, die Stefan Maus. <lacht> hey. Hallo, hallo. Und? Alles gut. Alles gut, hast du Fußball-Geschaut-Woche, ne? Ähm...
1: Um Tatsächlich, muss ich kurz überlegen. Ja, ich habe mir das Sturmspiel angeschaut und parallel dazu ist im zweiten Screen City gegen Liverpool gelaufen. Ah, willkommen in meiner Welt. Und irgendwas uh, ja, und, und, habe ich hab mir noch angeschaut. Hast du den Push-Shops gemacht, um die <lacht> wirklich maximal selbst zu <lacht> optimieren? <gehen>? Nein, Nein. <lacht> uh, es hat mich komplett überfordert. Ja. Es ist, äh, ich bin nicht für einen Second Screen gemacht. Mein Hirn halt zumindest. Ge generell im Leben. Ja, <lacht> wirklich nicht. Okay. Ah, so. Wo? Das Spiel war ja wohl, da müssen wir kurz jetzt einhaken, oder? jetzt mal einen Sturm gegen? Nein, City gegen Liverpool. Es war komplett irre, es war gut. Mir War Wahnsinn. Die wollten beide gewinnen. Das merkst du halt das wirklich. Das hat man richtig taugt. Also ich, und ich glaube, dass im Moment Fußball auch nicht viel besser geht, als wenn die gegeneinander spielen, Also jetzt von der Qualität her. Ah ja, das wird auch stimmen. Ähm, aber ich war wirklich sehr, sehr angetan davon, dass die beiden halt wirklich nicht hinten drinnen stehen und, und sagen: Okay, ich mauere jetzt die, die, die ganze Bude zu und der eine, der den Voller macht, der verliert die nach. Da, da ist es nur, ja. wie heißt es so schön, wie sagen die, die deutschen Kollegen und Kolleginnen immer, die, 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 nein, nicht Scheuklappen. Das Visier war hoch. So, ah, ja, so mit, so. Visier. mit offenem Visier. Genau, ja, genau.
0: Ja, und Aktion des Spiels wohl eindeutig der Ederson, oder?
1: Du meinst, wie er den Boy fast reinrollen hat, lassen er ganz smooth wegchippt, oder genau, was, also was? ich mein ja habe das
0: nur gefört, dass er mit dem
1: rechten Fuß hinter dem Fersel weggespitzelt ja. hat. Ah, war, war ihre Partie, also wirklich ihre Partie. Wieder mal merkt, was für ein Genuss ein Kevin de Bruyne eigentlich ist mhm. und ja, natürlich jetzt, jetzt bin ich gespannt, ob es jetzt da genauso in diesem in diesem äh, Takt weitergeht, ob es jetzt einfach beide ihre restlichen ich glaube sieben Spiele haben sie jetzt mhm. beide noch einfach gewinnen werden und genau ja, so einziehen. Oder ob es tatsächlich noch irgendeine Wendung die, gibt in Ich
0: die befürchte, befürchte, dass irgendwer einmal hat und ja. das wäre sehr traurig, wenn es dann dadurch entschieden ja. wird.
1: Aber es war Aber also, wie gesagt, also, mir hat das taugt, also, das war richtig viel Energie drin von der ersten bis zur letzten Minute. und die, 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 Du merkst, die, die haben die Menge ja gegenseitig. Da spielen ja zwei Mannschaften, die wirklich zwei Mannschaften sind. Also, mhm. Die, die Guardiola-Truppe ist eine Mannschaft, die, die Klopp-Truppe ist eine Mannschaft und die, die wollten einfach Gas geben und das war geil. Ja. Cool. Für unser
0: Schwerpunktthema bleiben wir auch gleich in England. Yes. Wir schauen nicht ganz so weit auf in den Norden zu Manchester, ein bisschen weiter drunter, noch über Birmingham, unter Manchester, irgendwo,
1: so da. ist nämlich Nottingham Forest. Genau, und da machen wir heute wieder eine kleine Exkursion in die, in die Geschichte. Und zwar werden wir uns heute anschauen, was eigentlich passiert ist, dass ein Club, der in den späten 70ern und, und frühen 80er Jahren in Europa ganz, ganz, ganz vorne dabei war, eigentlich komplett von, vom Erdboden verschluckt ist, wo sogar wir Kinder der 80er Jahre eigentlich das nicht mehr wirklich mitgekriegt haben und, und gerade jetzt jemand, der vielleicht, keine Ahnung, gerade fußballerisch sozialisiert war, vielleicht noch gar nicht was gehört vor dem Club. Genau. Aber eine sehr, sehr stolze Historie und auf die werden wir heute ein bisschen eingehen. Das heißt, wir werden uns wirklich einer Zeit widmen, wo die Machtzentren des englischen Fußballs äh, nicht Manchester und London waren, sondern... Die West, äh, die, 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 die West Midlands, wo man zwischen Birmingham und Nottingham umgefahren ist in der Gegend. So ist. Ansonsten denkt man natürlich, was,
0: wenn man Nottingham haben, auch immer gern Robin Hood.
1: Ja, ich habe mir alle Filme angeschaut ich als Vorbereitung. auf die <lacht> ich nur den <lacht> Ich weiß nein.
0: nicht, ob der, ah. auf der historisch akkurat war. Ich schaue nur, ich
1: schau nur den, den Robin Hood mit, mit dem Kevin Costner. Ja, es reicht eigentlich. ja. ja. Und Christian Slater. Der Christian, Christian Slater ist übrigens für mich so, ähm, der verkörpert die 90er ganz extrem für mich. Und no, noch mehr als Kevin Costner. Aber Christian Slater, der hasst schon mal so, wie man in den 90 er kasen hat, wenn man Schauspieler war. Er schaut aus wie jemand, der in den 90 er Schauspieler war. Und man hat dann auch, glaube ich, niemals was gehört. Lebt er noch? Nee, sicher
0: also. hat man was gehört. Da hat so eine wunderbare Fernsehserie gegeben. Nein,
1: Christian Slater. Da ist kein Mensch, was von Christian Slater in einer Fernsehserie ist. Er hat,
0: hat in Mr. Robot mitgespielt und das na. ist eine absolute TV-Empfehlung. Ja, Aber gut, Christian Slater. bevor wir uns jetzt Nottingham Forest widmen ja, und uns war, niemals dem Christian
1: Slater widmen. Christian Slater war... war so wie der Robin, wenn da der, der, der Kevin Costner der Batman war. Der war der Inbegriff. War der Christian Slater mal ein Robin in irgendeinem Batman-Film? Wenn nicht, war das ein komplettes Fehlcasting. Wie kann man einen Batman machen? Äh, ich will mich jetzt nicht da, da, da verstricken in die Scho Karriere Scho des Scho Christian ich Slater. Ich hätte gerne so viel mehr noch gewusst von Christian Slater. <lacht> äh, wir kommen dazu,
0: dass wir uns mal anschauen, was in der Welt so passiert. Und ähm, wir schauen eigentlich nur kurz nochmal nach Manchester weil... Da waren wir ja gerade erst. Da waren wir gerade erst <lacht> und da, da gibt es ja noch einen zweiten Verein, der heißt Manchester United. Das kennen auch viele, die früher Fußball geschaut haben, die waren auch mal sehr erfolgreich. Die waren, ja. genau, die waren auch früher mal erfolgreich. Im Fußball tut es aktuell nicht viel, deswegen ist der Boulevard der Fußballmedien sofort also aufgesprungen auf die Cristiano Ronaldo Handy-Geschichte, die du auch nicht kennst, wie im Vorfeld gehört habt. Nein, und die wurde jetzt extra vor der Episode nicht hören. Die, erzähl mal was Neues, ich habe ja, überhaupt nichts mitgekriegt United ja mal wieder... Schlecht. Schlecht, ja, auch mhm. was anderes braucht man da eigentlich gar ja. nicht dazu sagen. Ronaldo geht vom Platz und da sogar leicht, leicht angeschlagen, ich glaube jetzt sogar ein bisschen Blut oder so, und ein Everton-Fan äh, nimmt das Ganze mit Handykamera auf, so ein 14-Jähriger oder so. Was macht der Ronaldo im Vorbeigehen? Er Schlägt ihm das Handy einfach aus der Hand. Wirklich?
1: Mhm. Ah, sympathisch.
0: Äh, ist jetzt nicht so super sympathisch, aber auf der anderen Seite, also er hat sich sofort drauf natürlich dann hochoffiziell entschuldigt und mhm. meint, das geht natürlich nicht und mhm. er mhm. möchte dann Fan ins Trafford einladen, dass wir es anschauen können und so weiter. Und der Fan, eh ziemlich cool, weil man, Ja, ich bin halt,
1: ich bin halt Everton-Fan, mir ist scheißegal, wer er ihn <lacht> Kudos zu dem, zu dem, an <lacht> den Typen. Um, ja, ich meine, es ist offensichtlich ein Sinnbild dafür, wie man halt als mächtiger Mensch durchs Leben geht. Oder als, nehmen wir es beim Namen als mächtiger Mann durchs, durchs Leben gehen, indem man einfach mal. Tatsachen schafft, ich mache mal schon und dann überlegen wir uns nachher, wie wir das dann begleichen.
0: Ja, das Spannende ist halt natürlich auch in dem Fall, es halt passiert im Spielerzundel quasi, der ja nicht ganz privat ist, wie das Ganze sonst ausgegangen wäre, Frage nicht. Ja? Ja. Wir widmen uns gleich einmal unserer ersten Rubrik Liebster Stefan und das ist natürlich das Getränk der Episode.
1: Mmh, das Getränk der Episode.
0: Wir trinken heute ein Fluchtachtel. Erstens mal, weil ich gern Flucht achtel sage. <lacht> und zweitens, weil wie die unsere treuen Hörerinnen und Hörer wissen, wir nehmen traditionell dienstags auf und veröffentlichen Mittwoch. Und das
1: ist Champions League Zeit. Und wir flüchten dann auch gleich zum Champions-League-Spiel, weil wir wollen natürlich schauen, wie es ausgeht. Eigentlich untergraben wir uns ja selber nicht. Wir kritisieren die ganze Zeit die, die Champions-League, dass wir sagen, es ist alles ein Blödsinn. Mhm. Und dann müssen wir schnell durch unseren Podcast durch, damit wir Champions-League schauen können. Auf sind, wir, sind wir einfach so rückgratlos? Erstens, ja.
0: <lacht> 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 auch das wissen unsere treuen, treuen Hörerinnen schon längstens. Und zweitens äh, muss man jetzt zu unserer Verteidigung sagen, die Partie Real gegen... Barrieren. Bayern München, Bayern München äh, ist ja tatsächlich Champions League Novum. Das heißt, ihr habt das genau einmal gesehen und das war letzte Woche okay. vor zwei Wochen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Und das ist ja genau das, was wir uns wünschen, dass Underdogs gegen etablierte Mannschaften spielen und in dem Fall durchaus verlieren dürfen. Also sagen wir, weiterhin
1: nehmen. können wir uns weiter für unsere Integrität rühmen. Selbstverständlich. Okay, ganz
0: nach der spielfreie Maximum, Also spielfreie gibt es ein paar. Eine davon ist ohne Proben ganz nach oben. <lacht> <lacht> die andere ist ja, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Also von dem her ja, ist das alles
1: bestens. Der, der wesentliche Unterschied zwischen uns beiden ist, die interessiert es nicht, was du gestern gesagt hast und ich kann mich nicht daran erinnern, was ich gestern ich find, gesagt habe. Ich finde, das hat. macht das die, unsere Dynamik wirklich, aus. Wirklich. Ja? Ich glaube das, ist, ich glaub, das
0: ist wirklich. Und weil wir da beim Getränk der Episode eigentlich sind, möchten wir uns an dieser Stelle natürlich auch ganz gern beim Gernot bedanken. Auch der <lacht> hat, die Chance, hat die Chance genutzt und uns über Paypal ein paar Euro zukommen lassen für ein Getränkeepisode, Episode, das wir in einer zukünftigen Folge gern
1: konsumieren werden. Ich, ich finde es tatsächlich, ich bin wirklich bewegt, mhm. dass Leute dann einfach äh, gesagt haben, das war's Jungs, da, trinkt's was. Ja, es ist Ich bin da ganz, da, da ganz nicht, bewegt und finde das großartig. Danke, Spielfrei gerne. Ich habe ja eigentlich als ah, gemeinnütziger ja. Verein gegründet. Von ja. dem
0: her uh, vielen, vielen Dank. Wenn, ja. wenn es den unseren Hörern jemand gleich tun möchte, dann kann er das tun. Mit Redaktion@spielfrei.de. können wir uns über PayPal ein bisschen gleich zukommen ja. lassen. Das sagen wir immer gern Danke, können wir gut verwenden. Uh, ansonsten der, uh, vielleicht gleich organisatorischer Hinweis auf unseren Newsletter, den wir wieder werden, weil <lacht> nächste, ich nicht viel. nächste Spielfrage, man sieht, du hast geglaubt, leben länger. <lacht> ich muss das immer irgendwann noch ausschreiben, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Also steckt ein kleines Manifest da drinnen. <lacht> uh, jedenfalls, der St Spielfreie steilpass zu dem man sich auf Spielfrei.at anmelden kann, wird wiederbelebt, zumindest jetzt mal vorübergehend. <lacht> Meldet euch an, dann kriegt ihr neue Folgen immer automatisch
1: per E-Mail dazu geschickt und könnt ihr nichts verpassen. Und jetzt ist das ganz großartige Angebot, den gibt es aktuell sogar kostenlos. <lacht> den gibt es
0: aktuell bis auf weiteres kostenlos,
1: genau. <lacht> also uh,
0: haut sich euch rein. Ja, und wenn E-Mail-Usern nicht, nicht das Richtige für euch sind, ist natürlich auch super, wenn ihr uns auf Social Media weiter empfällt. Und noch lieber ist uns, wenn ihr Freunde oder auch Fremde auf der Straße anredet und ihnen sagt, was das für ein cooler Podcast ist. All diese Aufmerksamkeit hilft uns natürlich, yes. um weiterzuwachsen. Vielen, vielen so, Dank. komm. Komm in die Buschen, Junge! Jawohl, und zwar geht es schon weiter mit der nächsten Rubrik.
1: Wird die Sendung kosten, Die Großen! <lacht> die Großen! Die Großen! Zehn! Yes, ja!
0: Yeah. Yes, ja, yeah. die Großen zehn. Jetzt muss ich die Luft holen. Waldmenschen, jene Spieler und Spielerinnen, mit denen wir uns vorstellen könnten, gemeinsam im Wald zu leben und vor allem warum da auch wieder die Stammhörerinnen würden jetzt sofort glauben, okay, das hat sich der Alex ausgedacht, der Titel kann nur von mir sein. Aber nein, das Potpourri, der wundert
1: Stefan ja, man Du, du, du merkst klein. nicht, was, was ich da gemacht habe. Ich habe dem Ganzen einen kurzen prägnanten Namen gegeben. Die großen zehn Waldmenschen. So heißt es Da hätte er irgendwie ein Punkt oder ein Beispiel. Nein. Wenn du kreativ bist, machst du Bindestrich. Das ist viel cooler. Jene Spieler mit denen wir uns vorstellen könnten, gemeinsam im Wald zu leben, inspiriert quasi mhm. von Nottingham Forest. Und warum wir mit den Leuten gerne im Wald leben würden. Okay. So, also wir wollte die zum ersten Mal zuhören. In unseren Schwerpunktepisoden gibt es eben die großen Szenen, wo der Alex jetzt da fünf Antwortmöglichkeiten hat, ich fünf Antwortmöglichkeiten habe. Mhm. Wir beide nicht wissen, was der jeweils andere hat. Das heißt, es gibt dann doch in der Regel einen großen Überraschungseffekt. Und das ergibt äh, gemeinsam dann die großen Zehn. Ja, lieber Alexander. Das kennt man eigentlich auch mal aufnehmen und so einen Spieler draus machen. Nein, ich sage das jedes Mal gerne. Okay, wie du machst. Ähm, ich fange an, weil das letzte musst du anfangen. Können. Also, lieber Alexander, um nochmal zusammenzufassen, bitte, wer ist auf Platz 5 deiner Menschen, mhm. mit denen deiner Spieler, mhm. Spielerinnen, mit denen du gerne im Wald leben würdest und warum?
0: Okay, du weißt ja, dass ich sehr kompetitiver Mensch bin. Manchmal zumindest, sehr selektiv, aber doch. Und deswegen habe ich mir einen Cristiano Ronaldo ausgesucht. Mhm. Der Der 5. Wer weil, dann weil besser ich, im Wald leben kann. Weil, nein, ich möchte Wald gewinnen. Mhm. Und wie auch immer das dann ausschaut, mhm. was jetzt dann
1: hat mhm. Aber er wird es jedenfalls machen. Mhm.
0: Und ich werde dann ja, dabei. Ja. Er ich glaube, ich pushen. würde
1: dann drinnen im Wald draufkommen sein, wie man Wald gewinnen kann. Und ja. dann hat man es aber auch ja. ja, das finde ich gut. Und deswegen, ja. ja. Cristiano, finde ich spannend ich habe generell ein bisschen uh, redaktionslieblinge wirklich ich. Nein, ich, ich bin in eine ganz andere Richtung gegangen. Ja, Und habe ich mir überlegt, Wen muss ich in den Wald mitnehmen? Also ich, ich sehe die fünf Plätze jetzt wirklich als Team. Das sind die fünf, die ich gerne mitnehmen würde als Gruppe, mhm. damit ich dann unterm Strich nichts machen muss im Wald. Weil die Faulheit ist, ist was großartig ist. Und zwar habe ich mir gedacht, auf Platz fünf, wenn du im Wald leben willst, musst, kannst, sollst, brauchst du einen Jäger. Damit ich das nicht selber machen muss. Und ich dachte, wer wäre ein besserer Jäger als Pepe? Derjenige, der quasi alles umgrätscht, was nicht bei drei am Baum ist, meinst das du, dass der nicht schon umgrätscht <lacht> Ja, ich glaube, Pepe kennt man helfen, damit wir alle im Wald nicht verhungern und im Zweifelsfall wahrscheinlich sogar Holz durchbeißen kann, wenn wir das brauchen sollten. <lacht> <lacht> also, das ist mein Platz 5. Ich bin mir ganz sicher, ob das nicht vielleicht die verrücktesten großen
0: Zähne sind im <lacht> ja, ja, Das ist mein Platz 5. Platz 4. Das ist bei dir auf Platz 4. Ja, ich brauche Unterhaltung. Ja, ich, gute
1: Idee. Ja.
0: Und die War Moral ist auch nicht unwichtig. Ah, ja, ja. Ich habe eigentlich nur auf Unterhaltung gesetzt. Okay. <lacht> Abgesehen vom Christianer. Deswegen würdest
1: du sofort sterben im Wald. Ja, weil deine, weil deine, nein, weil du, deine, weil du deine Leute nicht richtig auswählst. Das kann sein, weil mein okay. Platz
0: 4 ist Mario Balotelli <lacht> ja. Weil der hat okay. sicher ein ja. paar geile Geschichten ja. um Wald sind im Wald. Ich, ich glaube, Mario Balotelli wird sofort verunglücken im Wald. Mhm. Ja. ja, weiß man nicht. Ja. Wünscht mir jedenfalls nicht. Ja. Aber unterhaltsam würde es jedenfalls werden. Ja.
1: Platz 4, bitte. Hier. Ah, Platz 4. Nachdem ich einen Jäger gehabt habe, brauche ich das natürlich auch was? ein Na, nachdem ich einen Jäger gehabt habe, brauche ich natürlich auch was? Äh, einen Sammler. Genau, brauche ich natürlich einen Sammler, damit wir nicht nur einen Jäger haben, sondern einen Sammler. Und ich habe immer gedacht, wer wäre ein besserer Jäger Sammler als der Titelsammler? Thomas Müller. <lacht> Ich dachte, er kann super sammeln. Der sammelt extrem viele Titel- und Scorerpunkte Und ich dachte, er kann sicher im Wald auch super Sachen sammeln.
0: Ist, ist, von, vom Gedankengang her finde ich das super. Ja. Aber ausgewählt hast du jetzt keinen guten. Weil Titelsammler, eh schon wissen, Platz 1, Ronaldo, Platz 2, Messi, Platz na. Drei und so weiter. ne
1: es gibt ja nicht nur einen Titelsammler, es gibt ja viele Titelsammler. Und, und ich bin mit die Liste der Titelsammler durchgegangen und die sind alle ausgeschieden, weil ich will nicht mit dem Danny Alves zusammennehmen. Aber Polk Platz 4
0: wäre der Maxwell, der ist ja, ja das interessiert mich an. nicht. Und deswegen
1: habe ich mir gedacht, wer wäre der erste Titelsammler, der sehr viel schon gewonnen hat, Aha. mit dem ich mir gut vorstellen können im Ball zu erleben. Deswegen Thomas Müller und ich glaube, es wäre lustig. Ja, ich
0: glaube, dass der wird ja. vor allem
1: Free World kommentieren ja, können. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, es wäre extrem gut. Was
0: denn der ja, da? ja, das finde ich gut. Ja, so, Platz
1: 3, wer es bei dir aufs Podium? Vorbei ja, Auf Podium, ja. ja.
0: Ja, ja Österreich-Bezug natürlich. Ich, ja. ich habe wieder jemanden, wo ich glaube, dass die Geschichten im Vordergrund stehen. Ich habe meinen einen
1: Mit dem Mark. Oh, der wird sicher,
0: ah, der wird sicher einen Chin mitbringen. Auch. Der wird Chin oder einen Wodka äh, machen äh, ja, sich immer. Ja. Der, wird, der wird mit dem Wald verhandeln, ob er sein Leben kaufen kann. Ja, ja. Und <lacht> Boah, ich glaube, du hast eine sehr, sehr explosive Runde. Ja, vor allem, es, es wird nur besser, sage ich. <lacht> ja. äh, Platz 3 Platz wird
1: ja. Mein Platz 3 eben ist ein Jäger, ein Sammler. Ich brauche natürlich auch jemanden, der einen Plan hat, wie man auch zum Beispiel ein Haus baut und so weiter. Und, und Wer wäre besser als jemand mit einem Plan wie Luka Modric, der zum Beispiel weiß, wie man ein Spiel aufbaut, mhm. der kann sich ein Haus bauen. Wahrscheinlich. Das Architekt, nicht, aber. Das Architekt für mich. Äh. Also Bei mir gesellt sich der Luka Modric in die Runde.
0: Mhm. Ja, spannend. Ja. Das ist auch ein bisschen ja. ralllastig ja. Das, ja,
1: das, ja. Ja. ja,
0: Kann man machen. Es geht sogar weiter. so. Schau an. Platz 2, da geht es jetzt, da ist jetzt bei mir Survival am obersten. Okay, wer beschützt mich am besten? Oh, oh, ja, jetzt mag ich das. Ja, Slatter natürlich. Ja, Slatter, ja. Killer dabei. Der ja, wird würde dann. sogar beschützen vor den anderen. Der wird mich vor den anderen beschützen, ja. wenn ich auf seiner Seite bin. Und im Zweifelsfall auch viel gewungen. Vielleicht trage er das also ja, bei, dass wir mit dem Christianer gemeinsam Wald gewinnen. Ja, ich
1: glaube, das wäre ja. Es klingt viel zu anstrengend, der Runde. Die, werden, die, 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 die wollen dann immer irgendwas Boah, nein, viel zu <lacht> ja, Wie geht es denn mit dir? -faire, ah, mein Alter. Platz 2 in meiner Laissez-faire-Runde ist, ich brauche natürlich auch jemanden, der Feuer machen kann. Und ich habe mir gedacht, man kann sicher aus der Aggressivität des Sergio Ramos, Ramos Feuer machen. Also, das habe ich Ja. Wie. <lacht> <lacht> also, als getränkte Episode ist übrigens nicht absinnt, falls <lacht> jetzt uns, erst einsteigen. Mal, mal, ich mal muss drei Runde fahren. Aber Sergio Ramos, mit dessen Aggressivität kannst du Feuer einzünden. Ja, aus dem generellen Leid mit Fullboard, glaube ich, halten sie bald ja, leicht ja, aus. Ja, ja. Platz
0: 1, lieber Stefan. Spannend. Dem haben wir erst kürzlich eine Doppelfolge gewidmet. Ich nehme den Diego mal. Geil, wirklich? Mit, weil ich mir gedacht habe, es wow, ist tot oder ja. lebendig, ja, ja. gegangen mir sowieso nicht mit. Ja. <lacht> Und von dem wir können ja. mal auch einen Diego aussuchen. Und da glaube ich auch, dass Entertainment ja, eindeutig im ja, Vordergrund ja, ja. steht. Ein paar gute Geschichten drucken, ja. ein bisschen Garweil, ein paar Bama spülen.
1: Ja, ja finde ich, find ich gut. Ich hätte schon eine gute Zeit ja, mit meinem ja, Team, war glaube ja, ich. Glaub ich. Ja, find ein paar Lodelli,
0: dort vielleicht ein bisschen ja, abfallen. Finde ich gut. Stefan, jetzt Mein Platz 1,
1: nachdem quasi der, der, der Pepe äh, hergegangen ist und uns einen Hirsch erlegt hat, indem er ihn umgeschnitten hat, da der, der Müller, der den Rest gesammelt hat und der Luca Modric unser Haus gebaut hat äh, und der Sergio Ramos Feuer macht, brauchen wir natürlich auch jemanden, der uns Geschichten erzählt, während wir um... um, um um, um das Feuer herumsitzen und da habe ich an den Gigi Buffon Boah, das ist ne. Der nicht, kann sich ja sicher schöne Geschichten erzählen. Ja, okay. Der Gigi warst vor kurzem bei unseren großen Zehen ganz vorne dabei. Beim Star, ich glaube, beim Stadion. San Chichi, ja. Aber schaut es bei mir halt dieses Mal auf Platz 1. Ja, das gefällt mir. Gut. Also das waren wer, unsere großen Zähnen. Schreibt uns doch eine Mail, wer und warum ihr,
0: wenn ihr mitnehmen würdet. In den Wald. In den, also den Wald. Das E-Mail geht an redaktion.spielfrau.de, <lacht> nicht in den Wald. Ja. Passt, wir kommen uns so unserem zum Schwerpunktthema. Spielfrei, Spielfrei, der Fußball-Podcast. Fußball Nottingham Forest, lieber Stefan. Unseren, unseren Schmäh mit Robin Hood haben wir schon gebracht. <lacht> äh, herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war's. <lacht> genau, sonst haben wir leider, ist halt nichts ausgegangen. Wir haben uns hauptsächlich mit den großen Zehen beschäftigt. Nein, ähm, der, der, der Aufhänger für das Thema für mich war jedenfalls, dass ich erst unlängst in einem anderen Podcast, weil wieder drauf gestoßen bin, dass... Nottingham gleich zweimal hintereinander den Europa Cup gewonnen hat. Genau. Und ich denke mal, es gibt einige Vereine, die jetzt da vielleicht heutzutage nicht so dick da sind wie Manchester City oder so. Mir ist da eingefallen Benfica, mir fällt da durchaus ein Ajax ein und dann habe ich mir gedacht, aber der große Unterschied zu gerade zwei großen Vereinen wie die, jetzt halt, die ich gerade genannt habe, ist Nottingham Forest war groß, aber hat es dann echt nie mehr geschafft, zumindest seit wir Fußball proaktiv verfolgen.
1: Und ich würde mir das gerne mal anschauen, woran das liegt und
0: worum es da geht, ja,
1: ja. Und, und äh, es zahlt sich ja insofern aus, auf das, auf das raufzuschauen, auf dieses Thema, weil es ja auch wieder unsere Lust noch. Fußballromantik ja ganz stark stillt, weil wenn du die mit Nottingham Forest beschäftigst, bist du erstens mal in einer Zeit, wo natürlich zum Glück schon der Fußball bewegt, Bilder geliefert hat, aber gleichzeitig schon an den Charme von so, so uh, coolen alten Dressen ohne Brustsponsor gehabt ja, ja, klar, hat legendären genau. Typen, die auch vom Leben gezeichnet worden sind und so weiter. Und deswegen haben wir gesagt, das, das passt uns heute richtig rein. Und
0: die Nostalgie geht ja schon los bei der Gründung. Ja. Und wie lang? 1865. Es ist einfach sehr sensationell, oder? Ja. Und
1: also, hast, weißt du, wie entstanden sind? Tatsächlich nicht, ne? Kennst du die Sportart Shinti? Shinti? Mhm. Shinti-Loder treiben? <lacht> das, das ist das Einzige, was mir einfällt. Nein, uh, Shinti kenne ich
0: nicht. Uh, so ein scottish gelig geben natürlich. ja, also, ja. Um, Und du kannst dir das so ungefähr vorstellen wie Landhockey. Aber nicht mit so richtigen Schlägern, sondern nur mit so Einkurften unten so. Okay. okay, so wie Lacrosse. Nein, aber Lacrosse hat ja ein Netz, nicht?
1: Ja, keine Ahnung. Ja, ich merke es gerade. <lacht> ich glaube, das ist Lacrosse. Nein, es ist nicht okay.
0: Lacrosse, ja. Nein, Schinti, eigene und ein Schinti-Verein hat sich gedacht, also Spieler sind zum Schinti-Spielen zusammengekommen und haben sie gedacht, spielen wir vielleicht den Fußball. Okay. Und irgendwer habe gesagt, ja, bessere Idee. Ja. Und dann haben sie gesagt, passt. Und plötzlich war, war ein äh, äh, Nottingham Forester, die ja auch <lacht> bekannt sind als die, Tricky Trees.
1: Ah, ja. Yeah, okay. Tatsächlich Schinti finde ich sehr, sehr spannend. Habe ich, hab ich in meinem Leben noch nie gehört. Uh, ja. ja, Schinti. Der, der Schinti-Podcast direkt das Graz. Aber es ist ja tatsächlich dann so, dass, dass, dass Nottingham ja relativ lange in, in, in ihrer Geschichte ja unterm Radar geflogen sind. Sagen wir mal so. also sie, haben jetzt, sie haben zwar dann einmal relativ früh, noch im 19. Jahrhundert, jetzt hat er den FA Cup gewonnen. aber ich glaube, 1898 ging so ein in die Richtung. Und dann war es aber relativ lange ruhig. und Und es waren dann ja in die, ganz stark in den 70er-Jahren, wie sie so richtig durchgestartet sind, glaube ich, oder?
0: Genau, da gab es dann einen Trainer-Scout-Gespann, kann man so sagen. Das nennt sich Brian Glove und Peter Taylor. Und die haben wirklich den Verein auf Vordermann gebracht, waren eben vor allem im Scouting auch stark und durchaus auch bereit, Uh, einiges an Geld auszugeben für Spieler. Also der erste Millionen-Pfund-Transfer zum Beispiel wurde mhm.
1: von Nottingham Forest getätigt, 1979, Trevor Francis. Es ist, es ist immer wieder mit, mit dem Brian Clough äh, beschäftigt und er ist ja nicht nur der Namensträger äh, des, der, der größten Tribüne im Stadion, mhm. sondern wenn du dich mit der Geschichte von Nottingham beschäftigst, beschäftigst du dich mit Brian Clough. Genau. Weil das ist jemand, der den nicht kennt. Man kann sich ihn am besten vorstellen wie den, den, den Alex Ferguson von, von, von Nottingham. Der hat ja auch 18 Jahre lang den Verein geprägt, der Brian Clough. Und wenn man sich dessen Vita anschaut, das ist von vorn bis hinten ah, irre, muss man wirklich sagen. Also er hat 1975 diesen Verein übernommen in der zweiten Liga. Jetzt denkt man sich okay, spannend, ja, ist jetzt noch nichts Besonderes, nicht. Aber zu dem Zeitpunkt war Brian Clough schon ein Trainer, der auch schon englischer Meister geworden ist. Das ist das orge Er hat nämlich damals mit dem Lokalrivalen mit Derby County schon geschafft, was ganz großartiges zu verbringen und zwar die in der zweiten Liga zu übernehmen dann raufzuführen in die First Division, die damals mhm. die äh, höchste Liga in England, und dort mit denen Meister zu werden. Also ein wahnsinniges Kunststück, jemanden von der zweiten Liga raufzuführen und dann Meister zu werden. Und ist dann, nachdem er ausgeschieden ist bei Derby County, oder hat er ziemlich überworfen mit den Leuten, ähm, in die dritte Liga gewechselt, wo du sagst, okay, als amtierender Meister wechselt er dann in die dritte Liga, hat dann Brighton Hove Albion übernommen, kennt man heutzutage aus der mhm. Premier League, war dann dort eine Saison, ist dann wieder rauf in die, in die First Division, hat den damalig amtierenden Meister Leeds übernommen für sage und schreibe äh, 44 Tage, weil sie dann die Spieler mhm. so gegen ihn gewehrt haben. Weil er, auch, er dürfte ziemlich arrogant äh, von sich ja, selbst stark ja, überzeugter Typ gewesen sein. Auf jeden Fall haben sie den dort abgesagelt und ist dann wieder runter in die zweite Liga äh, zu Nottingham, hat die damals auf dem, auf dem 13. Tabellenplatz übernommen. Und hat dort angefangen, die gleichen Wunder zu verbringen wie bei Derby. Und
0: dieses, diese club geschichte die es da gibt zwischen äh, Derby und, und äh, Nottingham, die, die, also die mündet ja dann auch in einer Derby-Rivalität. Aber vor allem auch spannend, wenn immer die zwei Vereine gegeneinander spielen, spielen sie auch um die äh, Brian-Glove-Trophy. Mhm. Das heißt, jedes Derby, egal wo es ist, trägt auch einen einen
1: Pokal mit sich in den Das ist ja das Spannende, weil der wirklich, der, der hat es geschafft, bei beiden Clubs, bei beiden Lokalrivalen zur Legende zu werden. Also wenn du in Graz oder in Wiener Verhältnissen sagst, okay, du bist sowohl Meister mit Rapid und Austria, als auch mit, keine Ahnung, oder du in Graz mit Sturm und mit ja. dem GRK und bist bei beiden wirklich auch durchaus eine Ikone. Aber sein Name steht dort schon noch mehr mit Nottingham in Verbindung, Auf jeden Richtung. Fall. Und das muss man, das muss das man ist vielleicht auch wieder Es ist ja sagen. gleich
0: richtig arg losgegangen. Also schon 1977, das war kurz nach Antritt eigentlich, hat er den ersten Titel geholt und zwar den Anglo-Scottish Cup, was glaube ich so ungefähr die England-Schottland-Variante vom UI-Cup war. <lacht> so, so ungefähr kann man sich vorstellen. Das ist im Sommer gewesen, es haben nur englische und schottische Vereine teilnehmen können und ja, die haben wir gewonnen. Und 78, auch sehr spannend, hat er damals, damals einen, 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 einen ungeschlagenen Rekord von 42
1: Spielen mhm. aufgestellt, der erst durch den Invincibles von Arsenal 2004 mhm. Eliminiert waren. Es also ist irre. Und er hat es tatsächlich nochmal geschafft, nachdem er dieses Wunder mit Derby County schon ver verbracht hat, eine Mannschaft raufzufinden in die First Division und dann gleich Meister zu werden. Das hat er mit Nottingham wirklich geschafft. Mhm. 77, 78 werden die englischen Meister und Ligapokalsieger und haben es geschafft, zu dem Zeitpunkt die, die, die Dominanz von Liverpool zu brechen, weil Liverpool war zu, zu dem Zeitpunkt die größte Nummer, nicht nur in England, sondern auch in Europa. Mhm. Ähm, das war noch, noch lange vor, vor United und so weiter, bevor die angefangen haben, unter Sir so Alex Ferguson die, die Dominanz zu entwickeln. Und, und Nottingham hat wirklich auf einmal in die höchsten der Gefilde gebracht. Und innerhalb von fünf Jahren hat er den Club verwandelt, gemeinsam mit was schon angesprochen, seinen, seinen kongenialen Assistenten, mit dem Peter Taylor, dem lustigerweise die gegenüberliegende Tribüne aktuell im Stadion gewidmet ist. Also es gibt den äh, Brian-Clough-Stand und es gibt den Peter-Taylor-Stand und es des, des gibt eine wunderschöne Statue der beiden, wie es quasi, glaube ich, äh, äh, Hände äh, umringt quasi und mit einem Pokal in der Hand äh, aufgebahrt haben, wenn man so wollen, im, im, in der Innenstadt von Nottingham. Und die beiden haben wirklich diesen, diesen Verein komplett nach oben gehebelt.
0: Genau, und das hat ja dann, also du hast gesagt, auch der 70 Meister, 78 dann äh, äh, cups äh. Europacup-Sieger, 79 schon wieder Europacup-Sieger, ist ja wirklich für einen Verein. Ah,
1: 79 sind sie das erste Mal äh, Europacup-Sieger, war 80 dann ist das zweite Mal.
0: Okay, ja, ja. Also, okay, so. Und, und ne Aber dann war es 79 trotzdem, dass sie einen Supercup gewonnen haben gegen Barca. Also echt beeindruckende Leistung. Und dann äh, gab es noch einmal eine interessante Geschichte, drei, äh, 83, wo sie äh, im Halbfinale vom UEFA Cup Ausgeschieden sein gegen Anderlecht und dann hinterher sich als große Skandal entpuppt hat, dass da der, ja, der Präsident von Anderlecht den Schiedsrichter de facto mhm. geschmiert hat. Und das ist auch sehr spannend. Die Geschichte war 83, 84 im Cup und erst in den 90ern ist Anderlecht dafür bestraft worden. Mhm. Also die Aufarbeitung von dem hat ewig gedauert und sind dann in einer völlig
1: willkürlichen Saison ja aus dem Europacup gehabt. Also, die, die, die Ende 70er-Jahr, Anfang 80er-Jahr war Nottingham wirklich, die haben es geschafft, da komplett zur Spitze vorzudringen. Und die haben ja richtig, zu dem Zeitpunkt richtig geile Spür gehabt. Also, man hat den, den Trevor Francis, hat man es da schon angesprochen, ähm, der der erste britische Millionentransfer damals war. Ein den natürlich auch alle kennen, Peter Schilton. Mhm. Äh, der der Goalie, der ich habe es mir angeschaut, ich glaube, bis er 48 war. Äh, aktiver Profi war, der ist dann mit 1997 zurückgetreten, äh, erst im, im Alter von 48 Jahren und, und dann hat es dann den John Robertson gegeben, das ist das, ein das, das, also kompletter Furchenzieher dann gewesen auf der Seite, den der, den, der, den der Brian Clough liebevoll als That Little Fat Guy genannt hat, also das war der Spitzname, den der Trainer für seinen Spieler gehabt hat und ich habe ein Video angeschaut von diesem John Robertson, äh, der hat glaube ich tatsächlich die tiefste Stimme der Fußballgeschichte. Ich, 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 der lebt noch. Ja. Ähm, ähm, es leben alle drei noch. Also sowohl der, der Trevor Francis als auch der Peter Schilden und der John Robertson. Und der, der John Robertson, der hat eine Stimme, das ist unfassbar, <lacht> der, der brummt da daher. Aber wie gesagt, liebevoll von seinem Trainer, als That Little Fat Guy genannt worden. Ähm, und die haben halt extrem diesen, diesen, diesen diesen Erfolg verkörpert und mhm. haben ja auch die entscheidenden Tore geschossen. Sie sind auch eben 79 zum ersten Mal, haben es den, den Vorgänger des Ch der Champions League gewonnen im, im Finale, 1 gegen Malmö, äh, genau. äh, ein Jahr drauf, dann 1 gegen den HSV. Also wenn man sich das vorstellt, 1980 Nottingham gegen HSV. da, ja, da gibt es
0: auch so ein legendäres Zitat von Günther Netzer. Der gemeint hat, die haben uns da in Grund und Bo also sie haben zwar nur eins 0 verloren, aber sie haben uns in Grund und Boden gespielt und sie haben nicht einmal gewusst, wer
1: die Spieler sein sollen. Mhm. Also, ich habe mal von, ich in irgendeinem Video ich mal einen Fan gehört, der gesagt hat, sie haben zu dem Zeitpunkt Höhen erreicht, wo der Verein eigentlich gar nicht hingehört hätte. Mhm. Einfach, we don't belong here, so hat er gesagt. Aber wir waren halt dann dort und wir haben die Zeit dort genossen und sie sind auch nie mehr dort hingekommen. Es hat natürlich immer wieder Erfolge gegeben, auch die Ende der 80er Jahre und so weiter und so fort. Mhm. Aber das war eine Zeit, da hast du halt über diese Arbeit noch wirklich solche Dinge erreichen können. Das ist ja heutzutage Unvorstellbarkeit, dass du sagst, du hast einen kleinen Verein, der nur aufgrund von, natürlich haben das Geld in die Hand genommen und haben Spieler geholt, aber grundsätzlich durch diese trainerische Meisterleistung und so weiter wirklich so, so gepusht wirst. Heutzutage brauchst du musst du dich ja wirklich an jeden Radl dran, damit sie das irgendwie ausgibt. Ja. Du hast ja dann schon angesprochen, diesen UEFA-Cup Saison 83, 84 mit diesem, mit diesem Skandal, da war vielleicht auch ganz interessant. Ich kann mich noch erinnern, ich habe ich hab das hat bei mir ein bisschen so Kindheitserinnerungen ausgelöst. Ich habe daheim früher so, so Videokassetten gehabt von, von Sturm. Da, da, da hat es diese Tradition gegeben, wo die Vereine oder die Bundesliga allgemein so einmal im Jahr Videokassetten ausgebracht hat mit Highlights und so weiter. Und ich habe Sturm-Videokassetten gehabt, die haben sich irgendwann in den 90er Jahren ausgebracht. Da waren also historische Spiele dabei. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich damals gelernt habe, Sturm hat einmal gegen Nottingham Forest gespielt. Kann ich mich noch erinnern. hast du richtig. Das war tatsächlich in dieser, in dieser Saison 83-84, wo Nottingham dann im, im Halbfinale eben, wie du schon gesagt hast, gegen... Äh, RSC Anderlecht äh, gescheitert ist, ähm, dass sie im Viertelfinale gegen Sturm gewonnen haben. Sturm, Sie haben Sturm ausgeschaltet auf dem Weg ins Halbfinale, haben, haben, haben zu Hause in Nottingham 1 noch gegen Sturm gewonnen, dann auswärts eben in Graz, äh, in der Kurm äh, unten äh, 0 zu 1 waren sogar hinten, Sturm war vorn, dann in der Verlängerung 1 1. Also das ist, hat sogar eine schwarz-weiße äh, Facette, diese, diese Geschichte. Wahnsinn. Und da sind wir aber schon ein bisschen... Äh, gegen Ende dieser glorreichen ersten Phase gewesen von Nottingham. Also genau. da haben da, zu dem Zeitpunkt haben schon einige dieser großen Spieler, die ich vorher schon erwähnt habe, den Verein verlassen gehabt. Der Peter Schilton war weg zu dem Zeitpunkt schon. Der ist zu Southampton gegangen. Der Trevor Francis war schon weg. Man kann Aber,
0: eigentlich sagen, der große Ausverkauf ist halt wirklich losgegangen. Genau.
1: Und, 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 und die einzige oder eine von wenigen Konstanten war halt wirklich der, der, der Brian Clough als, als Trainer und mit, seinem, mit, mit dem Peter Taylor, mit seinem, mit seinem Assistenten. Die es dann sogar geschafft haben, nochmal eine weitere erfolgreiche Phase Ende der 80er Jahre einzuleiten, wo dann unter anderem mehr so Spieler dabei waren, wie der Stuart Pierce. Auch, genau. ja, auch jemand, den man dann schon als Kind der 80er, 90er Jahre dann schon auch kennt.
0: Den kennt man, der war dann sogar kurzzeitig Trainer, dort Spieler drin, ja, ja, also ja.
1: spannend, ja. Sie haben dann, ich, Ende der 80er Jahre noch zweimal den, den, den Ligapokal nochmal gewonnen, aber das war leider keine nachhaltige, keine nachhaltige Zeit, weil dann tatsächlich in den 90er Jahren ist. Die, die heitere Fahrstuhlfahrt losgegangen. Genau, da waren
0: wir dann kurzzeitig Premier League, dann wieder in der zweiten Liga, dann sofort wieder aufgestiegen, dann sofort wieder abgestiegen. Da ist das munter rauf und runter gegangen und der Verein hat es halt überhaupt nicht stabilisieren können. Und gemündet ist das Ganze dann in einer Übernahme vom Al-Hasabi, der aus, ich glaube, Kuwait Kuwait, 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 ja. Kuwait, das heißt, ja. Der da versucht hat, innerhalb von, also eh, eigentlich vermeintlich noch sage ich mal, zumindest in aktuellen Maßstaben gemessen, das ja human anzugehen und zu sagen, okay, fünf Jahre Projekt, ich versuche den Verein wieder zu stabilisieren und den wieder äh, international konkurrenzfähig zu machen, mhm. ist
1: ihm auch allerdings alles andere ausgeglückt. Genau, also das, wir sind da ja schon mitten in den Nullerjahren dann drinnen und da hat man dann ja wirklich, da hat man dann da gibt es also Berichte, wo, die, wo die, die, die Fans von Nottingham schon ganz, ganz narrisch waren sind, weil auf einmal ja die, die Vorstellung gehabt vom großen Geld, das aus dem, aus dem, aus dem Nahen Osten rüberkommt und, und jetzt, keine Ahnung, schließt man wieder an zu ehemaligen großen Erfolgen und so weiter. Und dass es überhaupt zu dieser, zu dieser Übernahme gekommen war, hat ja auch eine Vorgeschichte gehabt, und zwar der, der Nigel Doughty, das war zu dem Zeitpunkt der langjährige Besitzer und Eigentümer von, von, von Nottingham, war er lange Zeit Vorstandsvorsitzender, der, der hat sich ein bisschen überworfen gehabt innerhalb vom Verein und wollte dann den Verein verkaufen und, und ist aber dann noch vor dem Verkauf relativ überraschend im Alter von 54 Jahren gestorben. Und die Übergabe dann, also der Verkauf ist dann, ähnlich wie es jetzt bei Chelsea der Fall ist, dann von gemanagt worden, von einem anderen, von einem Dritten. Und da haben irgendwelche Investmentbanker dann hergegangen und gesagt: Okay, wir, wir verkaufen, also der Club der steht zum Verkauf, er möchte mitbieten und so weiter. Und die Al-Hasawi-Familie aus, aus Kuwait hat dann mitgebietet, ah, mitgebietet mitgeboten. <lacht> Und die haben einfach dann gesagt, okay, wir glauben, dass es das beste Paket ist. Aber es war halt dann letztendlich ja, auch wieder ein bisschen ein Missverständnis. Ich habe mal gelesen, da hat ein Nottingham-Fan gesagt, das Einzige, was übrig geblieben ist von dieser relativ kurzen Regentschaft von vom Has al hasawi sind zwei neue videowende im Stadion. Das ist das Einzige, was er quasi geschafft hat in, wow, in seiner war Zeit. Ein
0: Optimist, den du da reden gehört hast.
1: Ja, nein, aber sonst war es halt einfach ein riesengroßes... Eben die, die, die Versprechung vom großen Geld, die hätte einziehen sollen und so weiter, aber mhm. tatsächlich dann... Es hat ja dann auch zwischendurch Zweifel gegeben an diesem Vermögen, weil der ist mit sehr vielen Vorschusslorbeeren im finanziellen Sinn gekommen. Irgendwann hat man dann draufgekommen, okay, aha, das ist doch nicht so direkter Zugang zur royalen Familie in Kuwait, sondern er macht offensichtlich sehr gut mit, mit Klimaanlagen hm. und offensichtlich nicht so viel, wie es zuerst Kasen hat. Und ja, also
0: das... Ein bisschen dubios, ja. Aber es ging, es ging dann ja mit, den mit der Übernahme im weiter 2017 ein gewisser Evangelos Maria, Marinakis. Den kennt man vielleicht auch, weil er Olympiakos-Eigentümer äh, ist. Ja. Und, und
1: weil er... Am, am, am spannenden Beruf nachgeht, den man gemeinhin nur mit den Griechen assoziiert, mit einem als Räder. Ähm, der, 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 muss, keine Ahnung, was Räder genau machen. Ich muss mir mal schlau machen. Ich, ich glaube, dass ein der 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 Medienmogul ist. So, nein, ich, ich glaube, der ist ein Räder, so wie der, 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 die ganzen anderen Griechen. Meinst du Räder? Nein, nicht Räder, er also ist ein Räder. Aha. Also die, der, 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 der dem Kern, glaube ich, der Haufen Schiff oder was auch immer. I don't know. Okay, das müssen wir dann in ja, ja. der Folge Der ist ein ewig reicher Griechen. Ich glaube, Griechen sind ganz viele sind als Räder aktiv. Okay. Kommt, die ganzen reichen Griechen. Ist möglich. Ja wirklich, ich muss nochmal nachlesen. Uh, okay. Gibt es den mir mir Da, da, warte mal.
0: Ich habe da nur recherchiert, ob er der, derjenige griechische Präsident war, der seinerzeit mit einer Buffen auf Spielfeld grenzt ist. Na, Nein, es ist
1: ja auch ja, der Arne, der, der Fürst von Monaco. Monaco-Franze? Der hat ja, der hat ja eine Frau gehabt, die war ja dann ja so bekannt in der Boulevardpresse. Und wie er sie von der dann getrennt hat, oder wie er gestorben ist, ich weiß es nicht mehr, meine, meine royalen Kenntnisse äh, sind jetzt nicht so, nicht so ausgebreitet. Die ist ja dann auch wieder zusammengekommen mit irgendeinem Räder.
0: Ja, wirklich. Das ist ein Gentleman, wir sind glaube ich gerade Live-Zeuge vom leichten Schlagern. <lacht> Nein, tatsächlich. Die, die
1: ganzen Räder, ich muss
0: jetzt parallel ja, mal schauen, wo ist ein Räder? Wenn du jedenfalls solltest du einen Räder-Podcast machen wollen. Eine
1: Reederei beschäftigt sich in erster Linie mit der Ausrüstung, Bemannung, Unterhaltung und dem Einsatz von Schiffen. Aha. Und das macht er offensichtlich. Ich
0: damit find, das, man lässt sich gut, gut für Ja, ich finde, du hast dazu ausgeprägtes Interesse an Rädereien. Aber solltest du einen Podcast zu dem Thema machen wollen, dann hilf ich dazu nicht, Podcasten, aber zumindest die Infrastruktur stehe <lacht> dazu. Okay? Ja, finde ich spannend. Uh, wir kommen wieder zurück zu Nottingham Forest. Uh, die sind eben mittlerweile absolut in der Neuzeit angekommen. Wir sind, Das heißt, uh, wir sprechen da, Übernahme war 2017. Uh, mittlerweile spielt der Verein Championship. Ja, schon länger mittlerweile. Ja, ja schon länger mittlerweile. Äh, hat sie, genau, hat sich in der
1: Championship etabliert. Versuchen natürlich weiterhin unbedingt, um... Unbedingt aufzusteigen. Und vielleicht schaffen sie es ja. Sie haben, den, den, in den, gerade in den hat man es immer wieder versucht. Man ist dann zweimal gescheitert im, im, im Playoff-Halbfinale der Championship. Und sie sind auf dem besten Weg. Also, wir, aktuell, glaube ich, Tabellenplatz 4, wenn mich, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, weil ich vor kurzem, vor einer Woche mal geschaut. Ähm, und es ist, vielleicht schaffen sie sogar einen direkten Aufstiegsplatz, aber es dürfte sich, es dürften sich die Playoffs wieder ausgehen. Und dann wissen wir ja, Playoff ist mittlerweile in der Championship ein Riesending. Finale im in, in Wembley, ausverkauftes Haus. Da geht es um ja, mit unter 100, 150 Millionen, die du mehr verdienen kannst in der Premier League. Und äh, vielleicht kommt es nächstes Jahr wieder zu, zu einem... Die Ganz großen, zu einer ganz großen Partie, die damals in den 70er, 80er Jahren ja schon ein Riesenthema waren, und zwar äh, Nottingham gegen, gegen Aston Wheeler. War ja ein Spiel der Clubs, der die damals die 70er, 80er Jahre ganz stark dominiert haben. Ja, und jetzt wenn ich bei die Tabelle aufmacht, es schaut
0: tatsächlich nicht schlecht aus. Auf Platz 4 steht Nottingham Forest mit 39 Spielen und 67 Punkten mhm.
1: und der drittplatzierte Huddersfield hat zwei Spiele mehr, aber nur zwei Punkte mehr. Also ich bin gespannt. Also ich habe, ich habe wieder mal in, in der Vorbereitung der Wische mir dann immer wieder mal, dass ich so ein YouTube Deep Dive mache <lacht> und man denkt, okay, schauen wir mal, was, was YouTube so hergibt zu Nottingham Falls. Und das sind relativ viele Sachen ja, die es hergibt. Und das Lustige ist, wenn es da du, wenn es da dann wieder so, ich mag dieses Versuchen, 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 also über YouTube einzutauchen in eine Fankultur vor Ort, das ist natürlich nicht ganz leicht, aber mhm. mit YouTube geht es relativ gut, weil es natürlich dann immer wieder coole produzierte Videos findest. Und du merkst schon diese Sehnsucht von diesem Club. Also wenn so, du, du hörst, 35-40-jährige Männer, Frauen reden, die sagen, unsere Väter, Mütter haben uns damals erzählt, wie groß dieser Club war. Und du kannst das fast nicht glauben, weil seit deines Lebens ist der Verein nicht so unterwegs. Was mhm. du, du, du gibt's, ähm, seit 20 Jahren spielt Nottingham nicht mehr in der höchsten englischen Liga. Ähm, das heißt, wenn du jetzt 25, 30 Jahre alt bist, du kennst nichts anderes als Championship- League One und so weiter und so fort. Gleichzeitig bist du aber Fan von einem Verein, der zweimal den Vorgang in der Champions League gewonnen hat und deine Eltern dazu haben, dass dann in München waren und, und gegen die Bayern gespielt haben mhm. und dass du im Finale in Madrid gespielt hast und so weiter und so fort. Und das heißt, da ist ganz viel in diesen, in diesen, in den, jüngeren, bei den jüngeren Fans diese, diese Sehnsucht nach einem Club, den sie selber nie kennengelernt haben. Ich finde aber, diese Deep Dives, die du
0: da machst, das macht ja das Recherchieren rund. Das ist ja das das also, äh, Darum hat es mir also gedacht, dass wir uns jetzt wieder für so ein Thema entschieden haben, weil ich gewusst habe, da gibt es genug Hörerinnen da draußen, die sich mit dem Verein auch nicht wirklich ja. intensiv beschäftigt haben und die das sicher cool finden werden, wenn wir uns da damit auseinandersetzen.
1: Und es gibt einfach auch in England, es gibt halt viele von diesen, von diesen Sleeping Giants, von den schlafenden Riesen, die halt darauf warten, mit viel Geld auch geweckt zu werden. weil die, die, Das ist dann nicht, das ist schon spannend, ganz eine andere Kultur, wie es dann teilweise bei uns im Festland Europa oft einmal davor ist, oder zum Beispiel in Europa, wo man sie auch ganz stark, ganz stark auf die Geschichte auch Konzentriert und sie, sie, sich sehr viel seiner eigenen Identität ableitet von der Geschichte. Haben wir in Österreich auch so. Aber die, bei den Briten ist, ist man da ganz offen. Wir wollen jemanden haben, der mit richtig viel Kohlebonz einsteigt. Also es ist nicht so, dass man sich zum Beispiel sagt, okay, wir. Wir, uns reicht es, uns zu suhlen in unserer Geschichte oder, 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 oder daraus wo es herzuleiten und sukzessive wieder hochzukommen. Nein, wir warten auf jemanden, der mit viel Geld kommt und dann eine Struktur aufsetzt, damit man wieder an alte Erfolge anknüpfen kann Und das ist, wonach die sich lechzen sich das, ja, das
0: macht vor allem Sinn, wenn man in so eine Region dann investiert, wo es so ein da ist was es zum Beispiel mal pumpt so in Grödig oder
1: Basch oder ja, und, und, und die Fanbase, ist das? Nottingham ist eine Stadt mit 300.000 Einwohnern glaube ich, ungefähr. Um, ein Stadion, ein richtig, richtig wunderschönes Stadion, das direkt am Fluss dran liegt, am, am River Trent um, und 30.000 Leute und was und, und sie halt gerade sehen, ist ein bisschen so, um, Aston Villa Gibt gerade wieder Gas. Mhm. Die, haben, die haben einen Eigen, äh, Eigentümer, der vor, vor ein paar Jahren eingestiegen ist. Jetzt dann haben es wieder sich geschafft, sich sukzessive zu etablieren in der Premier League, haben jetzt, glaube ich, mit, mit Steven Gerrard einen sehr schlauen Move gemacht. Und was denn? jetzt, jetzt versucht man dort eben noch zu Und man sieht halt auch, es geht. Selbst in diesem Millionengeschäft, Premier League oder englischer Fußball, kann es aber wieder auch sehr, sehr schnell gehen. Das hast du halt mit diesem Playoff-System, wenn du vielleicht in der Championship als Sechster gerade den Sprung rein schaffst in die Playoffs, reichen die vielleicht zwei Spiele und du bist plötzlich wieder in der Premier League. Wir ja, haben okay. das damals gesehen, wie, wie Huddersfield auf einmal in der Premier League auftaucht ist und so weiter. Ja. Also die erste, der erste Platz in der Championship ist vergeben. Fulham wird nächstes Jahr die, für Fulham müsste es halt eigentlich eine neue Liga schaffen. Weil Fulham ist zu schwach für die Premier League und zu gut für die Championship. Mhm. Die, die, die werden irgendwann in diesen Nirvana eigentlich werden es perfekt aufkommen. Aber
0: ich glaube, die haben jetzt auch recht viel Geld. Also
1: ja, ja, die, ich meine, die haben immer schon viel Geld gehabt, da war ja damals, oh, weiter geht's in unserer heiteren Royalen Reise. Weil da war ja der Vater vom Dodi Alphayet, mhm, den, kenn ich, den ja. kennt man, der war. Da, 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 das Gespusi von, von der Lady Diana, nicht. Und N dessen Vater N war ja lange Zeit der Besitzer von, von, von Fulham. Also Kohl haben die immer viel gehabt. Aber wo, wo war ich? Nottingham waren wir. Nottingham. Auf jeden Fall, vielleicht schaffen sie es tatsächlich wieder, weil es ist noch möglich. Ich glaube, Bournemouth ist auf Platz 2. Die könnten es theoretisch, wenn denen auch vielleicht wirklich abfangen. Und sonst
0: hat das du, hat das, viel, das noch
1: genau. drin. und sonst bist du halt wieder in einem Playoff. Und es und wäre mhm. halt schon geil, wenn es nächstes Jahr. Vielleicht wieder der Villa gegen Nottingham heißt. Und das wird der Liga schon auch gut tun. Ja. Der Premier League.
0: Wie geht es uns jetzt mit so historisch bekannten Vereinen, die wir eigentlich so aktiv nicht erlebt haben? Ich
1: finde, es ist ein bisschen, das, wie wenn es der Kurz Buch liest. Was nicht, oder, oder spannende historische Erzählung liest. Und so Vielleicht für unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer, wenn man eine gute Netflix-Serie anschaut. Ja, na Ich denke mir halt einfach... Dass wir natürlich einen Sweet Spot haben für Vereine, die eine sehr, <lacht> Nein, und, äh, eine sehr aktive Fankultur haben, das ist natürlich cool. Und, und dass man das dass, dass so ein alter britischer Verein einen Charme hat, ist das auch klar in, diesem, in dem Stadion und so weiter. Aber du siehst halt einfach, und das ist für mich schon was ganz was Wesentliches, was diese ganzen PSGs dieser Welt betrifft. Der Fußball ist ja sowas, wir sagen immer, das ist ja ein Spiegelbild ja fürs Leben. Und, und du siehst halt, was du für Phasen im Leben haben kannst, wo es halt richtig geil läuft. Und du kannst halt da Phasen im Leben haben, wo es einfach nicht gut läuft. Und das ist, glaube ich, warum viele Leute halt einen Verein auch cool finden, weil du mit am Verein Sachen erleben kannst in deinem Leben, wie es halt auf und ab geht. Und deswegen finde ich halt, der dauerhafte Erfolg eines Vereins nie so viel Potenzial, um sinnstiftend zu sein, wie ein auf und ab. Grüße an dieser Stelle nach Salzburg. Nein, ich meine, jetzt, zum Beispiel, das ist für mich ein wesentlicher Unterschied zwischen Salzburg und Man City zum Beispiel. Man City, da haben die Fans den Club den am Boden erlebt, mhm. vor x Jahren. Jetzt ja, ist, das halt das ist ja dann jemand daherkommen, der hat halt unfassbar viel Kohle und so weiter. Und jetzt sind es gerade unterwegs, boah Wahnsinn. Aber gleichzeitig haben die auf und ab erlebt. Mhm. Im Unterschied zu anderen Vereinen, die quasi jegliche Form von auf und ab ausmerzen wollen. Und, und, und das ist für mich schon was, wie sehr kannst du, wie sehr ist der Verein, den du gut findest, ein bisschen ein Sinnbild fürs Leben. Und, und das finde ich das, Coole. das ist ja Bei Sturm ist das Ganze das Gleiche. Oder bei Rapid bei der Austria-Frog, -Frog, Rapid-Fans, Sturm-Fans-Frog, Lask-Fans-Frog, keine Ahnung, Wacker-Innsbruck-Fans-Frog. Oh, weiß ich nicht was. grk fans das Ja, war. genau, danke. Frau grk fans was schwarzt was, was du denn so zu wie zu dem Verein, dass du sagst, es geht nach oben und nach unten? Hm. Das dauerhafte ganz oben dabei sein, ja uncool. Ist ja wirklich uncool, weil so ist das Leben nicht. Und die, wir, wir wollen ja im Fußballbild so diese Reibungsfläche vom Leben ja auch haben, finde ich. Das ist jetzt aber sehr schön zusammengefasst, finde ja. ich. Bin ich dankbar dafür. Findest du, mir kommt immer vor, wenn, wenn ich über royale Themen spreche, das interessiert ihn nicht so.
0: Das ist richtig, aber wir,
1: bei. Ich glaube, ich werde, ja werde, werde dir davon überzeugen müssen, nächsten, ich werde, ich werde überzeugen müssen in unseren nächsten Episoden. Ich werde mir das zu meiner Aufgabe machen, immer wieder mal royale Infos einzustreuen.
0: An dieser Stelle möchte ich anmerken: unter denen nehmen wir ab sofort Podcast-Bewerbungen <lacht> entgegen. Wir suchen einen neuen Host. Aber ja, na, du kannst dir gerne weiter deinen. Royal-Thema widmen. Ähm, ich werde übers Wochenende versuchen, auch wenn Ostern ist, für Fußball zu schauen, damit wir nächste Woche wieder von Liga zu Liga bringen.
1: Ja, ganz wichtig natürlich auch, ähm, vergessen zu Ostern wirklich ausgiebig zu völlern, mhm. weil der Jesus hat für uns auch gelitten. Und deswegen müssen wir ja, auch da leiden. Fällt
0: mir, da fällt mir ein super Witz kurz ein. Christian du ja. äh, wart mit X und Z. Ja, ist aber Gut. wieder zuvor gekommen. Danke fürs Zuhören, schaltet es dann nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Spielfrei der Fußballpodcast Direkt aus Graz. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei
1: der Fußballpodcast.